0: We'll mm be -hmm. Boa noite, seja bem-vindo ao Novo Normal com o psicólogo Pedro Pereira, o jornalista e escritor Joel Neto e o também escritor Nuno Costa Santos. Noutros tempos, todas as cidades tinham nas suas praças um engraxador. Mudam-se os tempos, o mundo globaliza-se e os engraxadores ganham outra dimensão. Vladimir Putin cuida de polir as botas do presidente chinês. Vá-se lá perceber porquê, ou é o que já vamos perceber a seguir. Nuno, estás autorizado a fazer umas variações sobre engraxadores.
1: Não, não é propriamente a minha especialidade. Só, só, só ocorre-me dizer que na atualidade portuguesa, hum, quem é que estaria a engraxar? António Costa estaria a engraxar Marcelo? Tem dias dias está a precisar, não é? A coisa não estava assim tão, tão equilibrada. Não sei da coligação quem é que engraxa quem. Hum.
0: Aí está uma pergunta difícil. <risos> uh,
1: deixa esta pergunta no ar. Uhum. Deixa esta pergunta no ar. O
0: oh Pedro, os engraxadores mudaram-se para os corredores de poder?
1: Uh, pois parece que
2: parece que sim, pelo que pelo que ouvimos e pela pela fotografia, que é? política, alta política.
0: Nós tínhamos um outro vídeo que não passámos, que era o Putin e o Xi Jinping a fazer panquecas.
2: Então é isso mesmo que eu ia dizer, que o Putin, ao longo de 20 anos de poder, conseguiu fortalecer a ligação entre os países da NATO, conseguiu que a Finlândia e a Suécia se decidissem a fazer parte da NATO e agora, pelos vistos, tem aqui um impulso de ajudar a divulgar uh, as vantagens do ensino profissional.
3: É um filantropo. Não é?
2: Né? Exatamente. O ensino profissional, <risos> engraxador, cozinheiro. Uh, Putin está em todas, menos, a melhorar as condições de vida de dos russos. O Por acaso, isto só fica bem, porque uh, dizer, mas a verdade é que ele, desde que entrou, podia muito bem ter sido humilde, se ele não tivesse o ego pelos vistos, que tem, e, e perceber que, afinal de contas, ele deixaria a Rússia melhor do que, do que quando a encontrou seria fácil, uh, com esta guerra ele destruiu Até o legado de, que tinha, que era um, legado,
0: uh, era um bom legado. Até porque o Yeltsin deve ter dado cabo das reservas de, de, de vodka.
2: De vodka e de queijos, disse que ele também era um apreciador, aliás, hum. quando esteve nos Estados Unidos, uh, disse que ele foi um supermercado e que viu tanta variedade de queijos que ele disse, não, não vamos ter mesmo que. Que acabar com isto. E ficou célebre é aquele estuviante. vídeo
0: dela a tocar o saxofone com o Bill Sim, uh, Clinton. Joel, de muita graxa vai precisar a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo hum. para conseguir que as marchas de São João desfirem todas uh, na noite de São João em Angra do Heroísmo.
3: Bom, para já eu acho que já a graxa já começou, porque uh, quando se tratou, por exemplo, de impor o, o encerramento daquela daquele pequeno troço de estrada em frente à Câmara ou de, de decidir sobre o palco elevado ou elevatório em frente à Câmara, tudo isso foi por decreto. Agora que se, que a, a, a Câmara Municipal de Engrandeiro entra em fase de, de sucessão em que Álamo Menezes está no fim do, seu, do ciclo, agora está aparentemente... Uh, mais dialogante. Eu acho que é interessante isto de vários pontos de vista. Primeiro, agora sim, chegam os loucos anos 20. No ano passado uh, houve poucas marchas, apesar de tudo. Havia expectativas sobre uma, um ano uh, delirante e não foi assim tão delirante. Agora, 48 que estavam, acho eu, inscritos sim, já, à partida. menos, mas... Depois menos. desistiram, uh, creio que seis. São muitas marchas e... e Vais marchar? Vou marchar e ninguém me tira agora da marcha oficial, que é a única que tem lugar garantido a horas de centro. Mas deixa-me só que dizer, aplicar um castigo, ou não? Mas deixa-me... umas é mas, mas acho vez. que é interessante, porque acho que se joga aqui o, o, um bocadinho a natureza terceira em também, porque esta, as soluções que eu tenho ouvido, uma delas, por exemplo, é restringir o acesso ao desfio, ou seja, restringir o número de marchas, e isso vai contra a natureza hiper-ultra-republicana da terceira, em que toda a gente tem o direito, o direito é igual para todos, e, portanto, isso fica muito em causa. Por outro lado, uma das soluções que se tem falado é a hipótese de atirar as marchas dos, dos convidados, ou seja, marchas de outras ilhas ou da diáspora, etc., etc., de para de outros dias... E isso também choca com a natureza terceirense, que é por, que é por definição uh, hospitaleira. E, portanto, um, a solução foi, uh, foi salomónica um, e o desfile vai acabar às 10 da manhã. E ainda bem que eu queria ter uma desculpa para ir até dia. <risos> Atenção,
1: ofende-me se a marcha dos coriscos for relegada por um... É tipo mas tu comum, sabes que mas a
0: marcha que dos Coriscos é a um é que tem o senhor Presidente do Governo.
3: Sim, essa, mas <risos> repare Já não tem, se mas não é vem vários de São Miguel dos Coriscos, não é mais importante do que as outras. A questão é que, uh, eu não concordo necessariamente com isto, mas as marchas da terceira têm sido sempre secundarizadas quando vão fazer desfiles às outras ilhas e as pessoas aqui sentem-se Uh, ah, mas, eu alvo eu alvo de, uma uma desforra. de uma desproporção ah, é, é, as E, não, mas isso e há queria... muita gente aborrecida Nas festas de Anga por isso mas, E isso quer, é, eu eu é. que querem fazer o mesmo? Uh... E, e, o que, coisa com que eu não concordo Evidentemente, não se deve fazer o mesmo Deve-se manter a educação Até ao, último, até, até ao fim uh, Prefiro uh, Francamente Que as marchas de fora tenham Primazia sobre as marchas locais Até sobre a minha mas hum, esse problema tem uma origem, numa, numa, em desconsiderações sucessivas, de que as marchas da Terceira têm sido alvos, sobretudo em São O oh Pedro, lá
0: dizia Caio, Júlio, César, um imperador romano, a propósito do povo da, da, da Península Ibérica, que é um povo que não se governa, nem se deixa governar.
2: Pois, e assim continuamos. Uh, algumas coisas, noutras não.
0: Nas marchas, pelo menos. <risos> Nas
2: marchas. Sim, porque pelos vistos houve, houve, uh, houve, houve opiniões que mudaram uh, assim sem se perceber muito bem porquê, embora as pessoas possam mudar a opinião, não é isso que eu estou a dizer? Como mas...
0: dizia o grande Mário Soares, são os burros é que não mudam de opinião.
2: Exatamente. Uh, houve, houve, o nosso processo foi bem o processo. Eu, enquanto munícipe, um, gostava de ver as marchas passar uh, na Rua de São João, onde espero estar, para poder usar com os vão, vão passar. Pois, é isso, é o que eu queria. Quando soube que não ia passar, fiquei um bocado triste. Fica cansado, fiquei um bocado porque... um porque... agastado com Você isso.
3: Pode não, não,
2: foi aliás tendo
0: em consideração <risos> esse teu desejo que a Câmara da Angra mudou. Do Deve pés. ter sido por aí, não é? Um, quantos, não, porque... quantos posts fizeste no Facebook?
2: Por acaso nenhum. Ah não, mas cheguei a fazer um comentário. Que ah, então eu foi tenho, por isso. Eu tenho esse lado contestatário. Um, acompanhei alguém que contestou. Um, para mim é isso que faz sentido, depois também quero ter uma fogueira para saltar quando for para casa.
0: Beleza, uh, não,
2: te não tem acontecido, uh, o que prova que sou uma pessoa uh, com os seus limites bem definidos a nível de, 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 das, das beberagens. Uh, mas é isso, eu quero divertir-me enquanto município Acompanhei estas discussões quando soube que não ia passar na rua de São João, fiquei, fiquei gastado, como disse também. <coughs> que, uh, espero que decidam as coisas de forma a que tanto os municípios como uh, o Conselho fiquem a ganhar com as festas, porque também já ouvi falar do, do, do argumento monetário. Ou seja, é preciso que uh, as marchas venham todas e que, e que haja muita gente para, para ver uh, dinheiro entrar nos cofres da Câmara. Eu já pago o IMI, não pago assim tão pouco quanto isso. Uh, pago também as minhas contribuições que vêm é sim pois e, e portanto não não esse, esse argumento
1: não corre Olha, quer que seja divertido assim como é que tu,
0: vês? Que ah, que tu vês este cisma terceiro
1: é, eu... Eu vejo para já, estamos em março, não é? As marchas são em junho. As Até lá o Putin vai, vai invadir uma república, o governo vai cair e as habitações vão ser todas ocupadas. Mas os decerenses já estão preocupados com as seis meninas. Eu acho, claro. eu acho graça, sinceramente, e aqui, mas ao mesmo tempo que acho graça, gera-me um bocadinho. Quer dizer, é um exagero... Sei lá é o que é que disse, senão não te deixo entrar no café do forão. <risos> é, é, um, é um exagero que se calhar faz parte deste lado excessivo, uh, uh, digamos, festivo uh, do, do terceirense. Sobre, sobre esta questão, de facto, é um assunto entre terceirenses, é um prós e contras que se gerou, sobre um tema decisivo.
0: Sim, é mais um prós e eu, contras eu, com o um novo normal.
2: Atenção, que há aqui a tal, a tal questão de aqui já haver, haver essa tradição de saber organizar <coughs> festas. É, é, é verdade que é com muita antecedência, mas é também para chegarmos na altura e estar tudo bem definido. Sim, mas, que é eu, isso que eu quero enquanto município, divertir-me depois nas festas. Portanto, se é com tempo, é, com Não, tempo suficiente, ainda bem. que há aqui ainda uma bem. coisa
0: que é, mais, que é incompatível, pelo menos acho eu, que é tentar compatibilizar a vontade do povo de se divertir com uma organização económica com fins de promoção turística, turística. e de promoção da origem. Sim, esse é questão. um
3: dilema típico, é um dilema típico da, das terras que estão nessa do fase de transição. Por exemplo, Sim, mas quer dizer, o Carnaval é uma festa muito mais virada para dentro, tem, tem muito mais etapas sim, para, quem, para queimar. Houve quem que o Carnaval podia ser uma... Podia ser, sim, porventura, sim, mas nunca com, nunca com a escala da, 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 das... Onde é que as as reuniões, Até por... Das por, marchas. Sim, uh, por o Joel já,
0: já está mais macro, precisamente, <risos> <risos> por percorrer para o de Rua da Sé começa... para baixo e para cima.
3: Comendo, é. Mas creio que já há marchas a, a ensaiar, não sei. É,
2: Porque saímos do, do canal, não, não é caso
3: marchas, isto realmente é uma indústria. No caso, mas, mas quer dizer, é preciso que a terceira perceba o que é que... É preciso que a terceira perceba e que a Angra perceba que, uh, sem que os locais se divirtam esfuzientemente, não haverá qualquer capacidade de contagiar os uh, turistas e, portanto... É muito importante satisfazer até os municípios. Oh, apre... Eu que estou aqui sempre a favor de, do
2: turismo, até do turismo em massa, mas tenho o meu, quero ter o meu lugarzinho de norma de serfão. Mas falar. uma noite por ano,
3: pelo amor de <risos> Deus. Exato, exato.
0: Não há capacidade de entusiasmar os turistas, até porque a GNR apreende os garrafões todos de água ardente, não é? Mas isso é outra história. Não ah, todos. Hum... Alguns do Pico Algo... conseguem... Escapam. <risos> Bom, uh, por falar em produtos essenciais... Ah. Um, o IVA para os produtos essenciais uh, vai ser de zero por cento. É uma boa ideia ou os comerciantes vão absorver o possível ganho dos consumidores?
3: Eu acredito que os comerciantes resistam a essa tentação, um, até porque a monitorização vai ser grande, uh, mas não acredito que isso tenha grande influência na, na Bolsa dos Portugueses. Mas eu gostava de dizer antes que a primeira perplexidade que esta história gera é o facto de, mais uma vez, ter sido Marcos Mendes a dar a notícia. Marcos Mendes tem uma notícia ao, ao domingo à noite, uh, dá a notícia com grande, com grande pompa e o jornalismo uh, celebra todo contente e cita uhum. criticamente essa notícia, uh, demitindo-se de obtê-la desde logo em primeiro lugar. Como é que Marcos Mendes tem acesso a estas informações? Porquê é que tem acesso a estas informações? Também queremos aqui o, o novo normal. O, o que é que ele ganha? O que é que ele ganha em ter acesso a estas informações? Quer dizer, estamos a falar de uma boleia para as presidenciais, estamos a falar de, de garantia de favores futuros ao governo que ele, que ele dá, estamos a falar de, de algo que deve ser entendido no contexto da Guerra Costa Marcelo. Isto preocupa-me porque isto é, do meu ponto de vista, mais um sinal uh, sobre a falência do mais um sinal da falência do, do jornalismo e sobretudo da disponibilidade dos jornalistas para se deixarem usar acho que é importante escrutinar isto a, a partir de depois esta questão do, do IVA a, a zero ainda não está bem definido se é a zero uh, são 400 milhões de euros que vão ser 200 é, para... milhões
0: para os produtores
3: pronto uh, ainda não se percebeu bem não significa que o leite e que a batata vão ficar de graça, significa que numa conta de 100 euros uh, e visto que não compra só produtos essenciais, uh, também compra por exemplo vinho, pessoalmente acho essencial, o Governo não considera um, um português, uma família portuguesa vai poupar 3 ou 4 euros. Ora, 3 ou 4 euros é simpático, mas acho que o impacto vai ser muito mais visível. No, nas contas do Estado do que propriamente Não. nas contas domésticas. O que era verdadeiramente relevante uh, para os portugueses era que o Estado devolvesse toda a receita fiscal suplementar arrecadada com a inflação. Isso sim é que fazia a diferença. E mesmo assim as famílias portuguesas continuavam amplamente prejudicadas, por exemplo, nas taxas de juros porque a esmagadora maioria delas estão uh, endividadas. E além disso o que também fazia grande diferença era acabar-se com as borlas, com as isenções, com os incentivos fiscais que alguém já calculou num valor acima dos 10 mil milhões de euros por ano. Ora, 10 mil milhões de euros, se este valor é exato, significa mil euros por português, por família, se os agregados familiares tiverem três ou quatro pessoas, significa três ou quatro mil euros por ano numa família, isso sim tem um grandíssimo impacto. Oh, Pedro,
0: um, o professor Joel falou de boleia para as presidenciais, referindo-se a Marcos Mendes. Uh, boleia, ninguém apanha no barco do senhor Gouveia e Mel, não é? Que não anda, não é? Parece que não. E mas não, mas também mas o senhor é que... candidato, não é? Que... Um, um que... Candidato ou um candidato.
2: Exato. Uh, um, eu lembro-me destas notícias, o Marcelo fazia um bocado a mesma coisa, né? mandava. Ele dizia, era, eu soube em primeira mão e, e fazia esse anúncio. Uh, deve ser por aí, não sei. Uh, não, não partilho da preocupação, mas agora que, que o João lançou isto aqui, realmente Sim, temos e que o saber. Não anda. Bom, nós aqui também queremos ter acesso a notícias privilegiadas. Portanto, é. a pessoa que liga ao Marcos Mendes que liga aqui também para nós, pode ligar para o João é. e ficamos a saber também da, das novas. Uh, em relação a, a isto do, do IVA, uh, foi, foi, é, é importante para mim, mas por, por outras razões, não só do, da poupança, porque o, o João já, já referiu, não é nada para ir além mas tem a ver com o que são os produtos essenciais. Laticínios, carne, manteiga e muito glúten. Uma, uma, Acaba-se aqui uma conversa em relação à nutrição, uh, em relação aos produtos que são realmente importantes. <risos> as
3: paixões, tuas uh, tuas paixões.
2: Uh, Deixa de haver discussões. Há aqui, aqui a carne. E depois, quanto à fruta, gostava de, de ver lá incluídas as frutas tropicais também, porque pessoal, é, uma, é uma medida classista, porque é que não, 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 se, não se há de baixar o IVA também na... Uh, nas mangas. Uh, a, a variedade da fruta é, uma, é um avanço importante <risos> da civilização. Aproveito para dizer, quando falamos dos preços e nós atacamos aqui, eu, eu próprio, as, as grandes superfícies dos supermercados, mas apesar de todos os alimentos sofreram um, uma diminuição de preço graças à industrialização da agricultura e depois também às grandes superfícies. Uh, agora, o que o Estado tem que fazer, de facto, é assegurar-se que as grandes superfícies não, não 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 ficam com um sweet tooth e não, e não ficam com mais do que devem. Em relação a isto do IVA, acho que querem fazer diferente do que foi feito na Espanha para assegurar exatamente não certo. isso, mas Espanha não deu certo, uh, cá também não sei se, se dará.
0: Uh, Nuno, o nosso Presidente do Governo, humildemente, já disse que isto é tudo muito bonito, mas se houver perda de receita, a região tem que ser compensada.
1: Eu, não sou mar... Eu deixo
0: sempre para ti as questões de... estruturantes. Estruturais.
1: Não pude mostrar a minha condição de evólogo, nem de marchólogo, mas poderei a dizer que isto, que isto faz sentido um, por causa do, 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 da, dos nossos custos de insularidade, pelo facto de sermos periféricos. Nesse sentido, acho que Bolier tem razão, tem que ser uma medida nacional. Um, não sei o que é que... É uma forma de pressão uh, para mas ser... uma
3: medida nacional é todos perdem. Não. Ele, o que Bolière quer é ser o único que não perde. Ele, não, ele, mas ele quer que estas medidas sejam aplicadas aos Açores. Não, ele quer recuperar o dinheiro que vem a perder com, uh, com Sim, ele a, a, que, o abaixamento do quer que iso. estas
0: medidas sejam aplicadas nos Açores, é um facto, uh, porque há outras medidas, como o apoio uh, no abono de Família, que é reforçado, mas diz que se houver perda de receita, a região terá que ser compensada.
1: Sim. E, e provavelmente vai haver. Mas... Sim, não Sim, não tem mais nada a dizer. Mas, quer dizer, sei.
3: ele também vai devolver a receita suplementar que tem pelo pela, quer dizer, diferencial fiscal que tem que ver com a, com a, 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 a inflação, não é? Muito mais faturação fiscal. Ele vai devolver isso? Oh. Quer dizer, o suposto é que ganhamos todos quando ganhamos, percamos todos quando perdemos, não é? Isto,
2: isto, é, isto é, no fundo, é a estratégia que, que também se vê no sim, Governo sim. da República, que é pedir à União Europeia, a mulher pede ao Governo da é República. No isto é só o
3: e no naval, isto não é? Isto é o, é o
2: Ponzi de mas ao contrário,
0: é, habituámos assim, a,
2: a classe isso. política habituou-se habituou a isso, a pedir a pedindo, até onde não, deve. A
0: questão é, se este discurso uh, ganha dimensão nacional, o que eu pergunto é se não é fácil ao Governo da República instrumentalizar a opinião pública contra as autonomias.
2: Eu não sei se seria assim fácil. Estamos a falar de solidariedade. Eu acho que, apesar de tudo, entende-se, apesar de tudo, a questão da insularidade, diga apesar de tudo porque falo sempre equipar-se sempre para ao interior, mas eu acho que, nesse caso, poderia haver solidariedade entre, entre entre aquelas partes do país que, que, que sofrem mais, no sentido de até perceberem, ok, eles merecem, se calhar nós também. Uh, não parece que isso possa ser instrumentalizado, embora uh, é tal coisa. O princípio é o do pedir, é, é o da que, que que é aquilo que é a forma de governar. É, é, a, a, a gerar riqueza no nosso país é, é pedir à União Europeia, ou neste caso, pedir também ao Governo da República.
0: Ainda não saiu o concurso público para as rotas de serviço público entre o continente, Santa Maria, o Pico e o Faial. A SATA está a assegurar essas ligações por sua conta e risco. E a questão é, e se a SATA não ganhar o concurso? Primeiro
2: dizendo que não há nenhum processo de ressarcimento à SATA, não está previsto nenhum concurso para a SATA, que o Governo da República não lança concursos para a SATA, lança concursos de acessibilidade, concursos públicos internacionais, no âmbito de obrigações de serviço público modificadas, para acessibilidades a, São Miguel, a Santa Maria, ao Pico e ao Faial. E a pergunta que lhe faço é como é que está esse processo a SATA não tem que ser ressarcida de absolutamente nada, porque sabia o que foi quando entrou na, no atual modelo de obrigações de serviço público modificadas.
4: Não está em causa uh, o serviço público, uh, com as obrigações de serviço público no, no, na região autónoma dos Açores. Esse processo está a ser, como tem de ser, conduzido pela, uh, pela ANAC. A informação que temos por parte da ANAC é que está mesmo a terminar uh, o, o trabalho que, para depois se lançar o concurso, mas é como disse o Sr. Deputado, Francisco César, não há aqui nenhum ressarcimento devido à SATA. O que há é, a SATA até agora, até agora prestava um serviço, continua a prestar no âmbito, é também conhecido, não pode, esse serviço para ser prestado tem que ser objeto de um concurso e, e será ressarcido por o cumprimento desse serviço quem ganhar o concurso, para a frente, não é para trás, não há verbas devidas à SATA. Uh, nem esse processo está em curso, nem nada uh, dessa uh, uh, natureza.
0: O deputado Francisco César e o ministro João Galamba, a semana passada na Assembleia da República. Joel, é um discurso realista, mas um discurso estranho. Resumindo, ninguém parece muito preocupado se a SATA ficar com prejuízo.
3: Uh, sim, quer dizer, a primeira razão, a primeira coisa que me, que me leva a estranhar um bocadinho este, aquilo que aconteceu uh, uh, é o facto de, de Francisco César uh, se ocupar desta pergunta. Uma pergunta que o expõe um pouco, no fundo ele já vai respondendo, já vai justificando o governo uh, e, quer dizer, e, e, se Francisco César tem as ambições que nós pensamos que ele tem... Um, não faz necessariamente bem expor-se nesta situação, porque esta situação pode arrebentar-lhe pode, uh, uh, na cara quer dizer, faz a defesa do governo, num processo governo que ainda por cima, do governo da República do governo do PS mas ainda por cima num processo em que fica por lançar um concurso público um, e o problema fica por, por resolver. Agora o que me parece neste caso é que Primeiro, as rotas estão em perigo, uh, depois, uh, o caderno de encargos, uh, portanto, neste caso e na, na situação da SATA em geral, o caderno de encargos para a pri privatização da SATA também é um perigo, porque uh, deixa-nos uh, uh, temer, pelo menos, a possibilidade de se vir a uh, vender a empresa limpa. Uh, e a ficar com a dívida para o erário público uh, regional. Aliás, José Manuel Bolierde escreveu o caderno de encargos como um caderno de encargos amigo uh, do mercado. Portanto, quer dizer, eu acho que esta história ainda está, esta, a situação da, da SAT ainda está muito opaca, nós ainda vamos percorrer muitas etapas até uh, estes diferentes processos se, se deslindarem, mas não me parece que neste momento seja um bom cartão de visita hum para o Partido Socialista, para o Governo Nacional da República e, em particular, para Francisco César. Ainda que,
0: Pedro, estes dois senhores têm razão num ponto ninguém abre concurso apontando o vencedor.
2: Sim, a, a, a retórica fa faz sentido, mas eu também concordo que achei um pouco estranho a postura de Francisco César descartando-se um bocadinho da responsabilidade que nunca, <coughs> nunca se poderá eximir, que é de ser, ser açoriano e de... E de poder ter feito uma pergunta, se calhar, que, que, que demonstrasse pelo menos, uh, ou que assegurasse pelo menos, uh, mais os, os açorianos, no sentido de não, não ficarem um bocadinho à rasca, uh, porque é isso, o que é, o que é que está em causa, não se percebe muito bem, uh, se não ganhar a sata o que é que acontece e que rotas poderão ser assumidas, uh, embora o discurso do, do mercado seja, seja esse, não há um vencedor à partida, mais ou menos.
3: Sim, mas é muito difícil acreditar que haja outros candidatos a essas rotas, não é? E se houver? Bom, se houver, as empresas públicas servem para se retirarem de cena. Deviam servir, do meu ponto de vista, para se retirarem de cena quando o pode fornecer exatamente o, o, o mesmo no... serviço. O serviço mesmo com, com, mesmo com menos dinheiro. Claro.
0: O que o Governo Regional Eu
1: queria... Mas são muito liberais as companhias.
3: Não, isto não é ser não. liberal. Se for assegurado... Isto, isto nem sequer é acreditar no mercado. É. <risos> se o serviço for igual liberais, custar menos porque... dinheiro ao Estado...
0: Já vamos falar de Libraia, é mas é daqui a pouco. Uhum. Ah, Nuno, o que o Governo Regional pretendia era que a SATA fosse ressarcida pelo serviço que está a prestar, até sair o resultado deste concurso, que se espera venha a ser ganho pela, pela SATA.
1: Exatamente. Ah, e acho que deve ser ressarcida, não é? Hum. Ah, e ainda por cima o concurso está, está a atrasar, não é? está-se a atrasar e isto realmente é uma despesa que devia ser assumida pelo Governo da, da República. Eu, eu, eu confesso que esta, esta, esta articulação do PS Nacional nestas questões que prejudicam a autonomia e prejudicam os Açores também causa perplexidade. E isso também aconteceu relativamente a algumas questões autonómicas e o tal aprofundamento da autonomia. Ao PS Nacional não interessava que na revisão constitucional esse, esse, essas questões autonómicas estivessem consagradas e, concomitantemente, nos Açores, a Comissão para o aprofundamento da Autonomia foi, presidida pelo Vasco Cordeiro, foi uh, adiada um ano. Portanto, esse jogo, esse jogo realmente não beneficia o PS uh, regional. Portanto,
0: vocês acham que há aqui uma ação do PS nacional no sentido de estrovar é claro a não. governação regional? É claro
3: que não, é claro que não. Senão não saltava para os cornos do touro um César, precisamente aquele que tem expectativas de ocupar a presidência do governo regional mais dia ou menos dia. Portanto, não vejo como é que o Partido Socialista, sequer dos Açores, alguma vez possa tirar uh, vantagens não. desta desta situação. Agora, é inegável
2: que, sendo, havendo havendo dois partidos com, com a mesma cor política, a comunicação será mais facilitada. Mas eu não entendo que, seja uma, um, que não seja mau uh, sendo cores diferentes, porque então aí, uh, nós já falámos aqui de, de, de algumas situações em que os partidos nacionais uh, se opõem uh, uh, às questões regionais, ou seja, se sobrepõem às questões regionais, uh, em, em, em nosso, uh, prejudicando os Açores. Neste caso, se os partidos são diferentes, então não pode haver manigâncias, não pode haver essas jogadas políticas, uma vez que o, que o governo regional um, há de fazer o seu jogo e o, e o governo da República tem que fazer o seu, ah, sem manigâncias.
3: Marcelo Belo de Sousa sempre foi de centro-direita e entre ele e Costa, durante muito tempo houve um entendimento a contente dos dois.
2: Apesar da relação ser diferente. Podia uh, perfeitamente a haver, haver,
3: e, haver e há, noutras circunstâncias... Uh, um entendimento entre o Governo da República e o Governo Regional de cores diferentes, é em benefício dos dois. Eu não vejo isso como uma tensão A questão é que, é que o
2: entendimento não, 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 é, não é feito com, com, com objetivos ulteriores à região. O entendimento tem que ser sempre para a região. Não pode ser um objetivo nacional de partido. Tem que ser, como são os cores diferentes, um o entendimento tem que ser em prol da
3: região sempre. Sim, e este ponto, este ponto da situação que foi feito nesta, nesta reunião da Comissão, é desfavorável à comunicação do PS uh, regional. E a, a minha primeira e última perplexidade é a mesma, que é porque é que Francisco César uh, é, é que assume as despesas desta, desta discussão? Provavelmente porque não podia evitá-lo e, se calhar, teria preferido não estar ali.
2: Uhum. Ou se fosse o talvez fizesse Vamos ainda um pior trabalho. às
0: descobertas <risos> dos comentadores do novo, normal. Costa Santos, a tua descoberta ensaios de Montaigne.
1: Sim, foi um dos acontecimentos literários recentes em Portugal, a edição do primeiro volume dos Ensaios de Montagne, Pensador do século XVI, que aqui inadvertidamente cria o género ensaio porque ele queria escrever sobretudo para autoconhecimento sobre a vida, sobre a filosofia, sobre a amizade, sobre a doença, sobre a dor, e acabou por fundar um género, que é, que é, que é, o que é excelente, e, e é um livro que eu acho que é uma espécie de autoajuda de qualidade, se quisermos. Portanto, acho que deve ser visitado pelos melhores motivos.
0: Pedro, tu descobriste um podcast.
2: Sim, um podcast uh, do Jello Biafra, uh, vocalista dos, dos Dead Kennedys. Uh, é interessante, alguns, os primeiros discos de Dead Kennedys uh, têm algumas músicas que falam sobre teorias da conspiração que agora uh, estão alinhadas mais, mais à direita. Na altura, uh, estavam alinhadas com, com o perfil político de Dead Kennedys, uma esquerda anárquica. Um, Jello Biafra tem, tem, tem este podcast Ontem a rubrica What Would O Do?, onde fala de política americana internacional, ao estilo Dead Kennedy, de uma forma muito caótica, onde faz. é como se fosse um texto cheio de links, onde ele faz reparo um sobre o sobre passado, ele, ele fala muito sobre Reagan um, e, sobre, e fazendo comparação com os momentos atuais. Um, aliás, ele falando de Trump fala agora da questão, no último que, que já, é de, já é de janeiro, que ele faz podcasts muito, muito longos e então são, são muito espaçados ele fala desta questão do Tribunal de Trump onde ele diz que Trump realmente é um perigo maior do que os outros todos juntos um, mas é como digo ele é, um, ele é um crítico do comunismo é um crítico, obviamente do, do, do fascismo uh, e é muito refrescante às vezes vermos, vermos estes, estes loucos, são falarem sobre política de uma forma Uh, muito artística como se vê ali. ele ele faz faz muitos muitos gestos e é muito é muito expansivo
0: uhum. Trump que ainda não foi preso não é? sim Ao e diz do que ele, ele próprio anunciou
2: e diz já o Biafra, que ele tem mesmo que ser preso porque aquilo que se percebe pelo andar da carruagem é que uh, é uma família que, que é muito mais criminosa diz ele do que outra, qualquer outra família do que Nixon e portanto o que se espera do futuro de uma pessoa como Trump não pode ser bom
0: só pedimos é que não seja preso hum, entre hoje e amanhã. Mas, Mas, é, às,
3: por favor, às
0: quartas-feiras <risos> de manhã, não quero. É, não, é, não, não dá muito jeito. <risos> uh, também escolheste este um podcast. Também escolhi um podcast. Entre bastante, Deus e Diabo.
3: Exatamente. Bastante diferente do, do Pedro, é um, é um podcast de reportagem. portanto Os podcasts, para quem não está familiarizado com este formato, cabem tudo lá dentro. Dizer podcast é como dizer televisão. Cabe tudo, tudo lá dentro. Este é um podcast de reportagem. Eu acho que é provavelmente a minha mais importante descoberta desde que o Novo Normal uh, começou. É um podcast do, do Jornal Expresso escrito uh, pela, pelo Vitor Matos, um grande jornalista, curiosamente, meu, meu colega de faculdade. E é sobre André Ventura, uh, o discípulo uh, do, do discípulo espiritual do padre Mário Rui Pedras, suspeito de pedofilia, já suspenso pela igreja e também líder do Chega. Bom, pode surpreender até o mais uh, irredutível adversário da extrema-direita, está cheio de revelações este podcast. Por exemplo, na juventude não se conhecia André Ventura qualquer pensamento político, uh, nem sequer de direita e muito menos de extrema-direita. Uh, entre outras confissões surpreendentes, André Ventura confessa ter praticado as mortificações da carne, as punições da carne a ter-se castigado com o silício e, aliás, com outros uh, instrumentos. Aparentemente, aparentemente, André Ventura queria muito ser padre, mas as mulheres eram uma tentação demasiado grande e, portanto, e agora sou eu a dizer, preferiu ser político-populista, que é um caminho alternativo para aquele percurso. A chave para perceber este podcast está numa entrevista com um clérigo que se chama As Mortificações da Carne, espiritualidade descarnada e desadequada, uma coisa anormal e que pode levar, a soberba, pode levar à soberba de alguém se considerar mais santo e puro do que os outros. Eu creio que esta é a grande chave para entender André Ventura, uhum. o buzilis, que é, está na megalomania, está na mitomania e, eh, francamente, o que eu percebi com este podcast, para já só saíram três, que, três episódios de seis, é que André Ventura não é só um cínico oportunista, como na verdade me pareceu durante muito tempo, ele é realmente um mitómano patológico. E é por isso muito mais uh, perigoso do que eu pensava. Por isso as igrejas católica e protestantes uh, que estiveram com ele desde o início já o abandonaram. Uh, neste momento são sobretudo uh, brasileiros cidadãos brasileiros afetos a Bolsonaro, que, que fazem a claque de, de André Ventura, nomeadamente nas redes sociais. O problema é que o monstro já não volta para a sua caverna, ele já ganhou uh, asas. Uh, André Ventura julga de facto que foi escolhido por Deus uh, e investido na, na, por uma força superior para proteger o bem e acredita nas suas uh, próprias mentiras como uma revelação que só está ao alcance dele e dos seus zumbis. Isto é extremamente perigoso. Francamente, eu fiquei muito mais preocupado com o futuro de Portugal do que estava antes de ouvir este podcast.
0: Bom, vamos falar de outras forças uh, superiores, uh, da política regional. Uh, Venturi e José Pacheco querem que o Governo apresente uma moção de confiança no Governo Regional. Como se sabe, a Iniciativa Liberal, e já lá vamos, um, deixou de formalmente apoiar o Governo, o deputado independente Carlos Furtado também. Uh, isso vai acontecer?
2: Aquilo que temos percebido é que não, não há espaço uh, para, para acontecer, ou não há necessidade, digamos assim. Agora, o que, o, que é que, um, uh, o que é que se passa? O, o Chega é o, é o partido de, de, do circo. Não é? é um partido de, uh, de circo. E podemos esperar, é, 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 é isso deles. Eles, eles querem sempre, quanto mais espalhafato, mais votos eles ganham. Uh, complementando aquilo que se falou da figura uh, do, do presidente do partido. Uh, e, e eu não os levo muito a sério. Uh, mas haveria, acho eu. No espaço político não há, não há, não há ideia de, de, de avançar com, a, com essa moção, até porque o PS também não está muito interessado. Um, agora, poderia haver aqui, uma, era, seria uma prova de força deste Governo, só que é uma <coughs> prova de força que este Governo não quer dar, porque provavelmente não a tem. Hum.
0: Não era hum, importante haver uma apresentação de uma moção de confiança?
3: Hum,
1: penso que não, e sinceramente é, uma, é um pedido pífio hum. que não é não tem qualquer tipo de substância e certamente foi foi magicado entre um café e, um, e uma torrada de manhã virtual entre os dois <risos> o que gostava de ficar é uma espécie de tu apresentas uma noção de, de, de censura tu apresentas uma noção de confiança é uma espécie de enfim divisão de... não é divisão, é provocação de, de, de medidas políticas deste, deste tipo. Eu acho que, sinceramente, os assolianos estão-se nestintas para esta brincadeira das moções. Aliás, não sabem mesmo o que é que isso significa. Não por, por, por incompetência, nem por, por ignorância, simplesmente, enfim, é um instrumento que é um, é um espetáculo, é um espetáculo lamentável e que, que não beneficia a ninguém. É, é politiquinha, politiquinha
2: um, ao um Parlamento. Há um entendimento que o Governo tem, agora está resolvido, de estabilidade.
0: Não é? <risos> uh, Joel, eu acho que há bocado disso, moção de censura, mas não é moção não de censura. Não, confiança, é confiança. É moção de confiança. De confiança. Uh, e, entretanto, também temos Nuno Barata, que supostamente é citado pelo jornal Nascer do Sol, Uh, dizendo que se o pressionam muito uh, ele uh, manda isto tudo abaixo e, e o Iniciativa liberal fica o, é o agarrem que eu vou a, a desta, desta parlamentar senhora. ele já disse que não é bem assim e que vai desmentir tudo uh, a verdade é que isto tudo é meio confuso
3: sim, quer dizer, em relação a, a Nuno Baratas, creio que já disse o que tinha a dizer para falarmos três ou quatro programas é preciso que que fosse o Churchill e não é bem, penso que ele próprio, até ele saberá que não é. Ou não que ele é o tivesse caso. um canal de músicas no YouTube. <risos> um, um, agora, uh, em relação à, à moção de confiança, quer dizer, o Chega uh, não desiste, no fundo, de lançar o caos na política açoriana. Para quê? Para que André Ventura possa mostrar uh, ao país em Lisboa aquilo que é capaz de fazer uhum. e está na disposição de sacrificar os Açores, isto é desde o primeiro momento foi e Pacheco. mesmo
0: quer fazer Rui Rocha do Iniciativa Liberal é?
3: agora já não quer, agora já é barata que supostamente, tal como admite coisas que afinal não admito porque afinal não deu a entrevista que afinal tinha dado a Rui Rocha também já não quer uma moção de já não quer votar uma moção de censura, aparentemente Uh, não sei, agora aparentemente uh, 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 André Ventura quer que o governo se faça cair a si mesmo. E isso, também chegar já... a ser
0: uma estratégia uh, para o governo não se fazer cair a si mesmo e portanto não cair.
3: Sim, é possível, é possível. Uh, era preciso uh, José Manuel Bolívar ser estúpido para fazer. Pois era uma uh, prova de força o que o
0: governo não sabemos
2: se tem. a estabilidade, mas força.
3: Este governo tem tem muitos erros esta coligação tem tem muitos defeitos, mas quer dizer, precipitar eleições uh, antecipadas, lançar o caos na política regional durante três, ou quatro, ou cinco ou seis meses, uh, porque é preciso preparar eleições, fica-se a governar, fica-se em autogestão, a governar por dois décimos, e depois uh, é preciso uh, que o novo governo seja empossado, depois é preciso passar as pastas todas, seis meses ninguém nos tira de de uh, imobilismo, de, de estagnação, Quer dizer, era preciso uh, cometer essa irresponsabilidade. E só partidos uh, sem cultura democrática, como é o caso do Chega, é que confundem a responsabilidade com a uh, estupidez. Não são duas coisas diferentes. A responsabilidade uh, não equivale uh, à estupidez de fazer cair este, cair este governo.
0: Bom, meus caros, vamos dar um tom planetário a este programa. Nos Estados Unidos, uma diretora de uma escola, na Flórida, uh, admitiu-se porque os pais a acusaram de mostrar pornografia às crianças quando, na realidade, o que a senhora estava a fazer era, uh, numa aula de arte renascentista, mostrar uma escultura de David que é um, um núcleo. Uh, o que isto chegou a
2: Sim, isso criou logo uma discussão que me parece saudável, embora se tenha tido já há muito tempo e não chegue propriamente a nenhuma conclusão. A questão do moralismo, neste caso à direita, que já estamos mais habituados a conviver com ele, diria eu, mas não deixa de ser, a meu ver, um problema que vai além da questão da esquerda e da direita. Tem a ver com esta ideia com esta ideologia de que todas as verdades, todas as perspectivas têm validade. Aliás, todas as perspectivas têm validade e que não há só uma verdade. Isto está aqui plasmado. Porque, à luz dessa teoria, dessa, dessa perspectiva. Tu és era
3: a direita de ser pós-modernista
2: também. <risos> claro. <risos> uh, sempre, sempre foi também, antes do pós-modernismo. Uh, na medida em que é, este, por isso é que esta questão das perspectivas, que tu, tudo tem a sua validade. Uh, alguém o disse alguma vez, mas imagino que sempre houve pessoas a acreditarem nisto. E que haja pais que acham que este, este nu, esta estátua, uh, é, um, é um atentado à saúde mental dos seus filhos,
0: é, é tão ridículo como outras que coisas, coisas que temos a visto. De, de...
2: E que não. levem à admissão, sim, provavelmente ela agora já teve um convite para trabalhar em Itália, portanto vai estar ainda melhor. Uh, mas eu acho que o que não podemos deixar de fazer é discutir estas coisas e apontar o. O ridículo, às vezes, o despropósito na nossa comunidade. Agora, eu, 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 pesquisando sobre isto, a Rainha Vitória, em 1857, ofereceu uma réplica da uma, estátua da vida a um, a um museu em Salto de Kensington. E quando, quando viu a estátua, ficou também ela um bocadinho incomodada com, com a pila do, do David. E então, o, o, esse, esse museu Uh, arranjou uma folha de figueira para pôr enquanto Sua Majestade estivesse nas instalações. Uh, e essa folha de figueira manteve-se por lá sempre que alguém da realeza fosse visitar uh, aquela estátua. Portanto, não, não é nada de muito novo. Uh, esta, a questão é que agora a democracia e a, e a liberdade trouxeram o acesso e a internet trouxeram o acesso a toda a gente. E ainda não estamos a adaptar, porque isto tem sido muito rápido. Não podemos é uh, baixar as armas e deixar que isto passe, é só isso.
0: Isto acontece na Flórida, onde Trump tem muitos apoiantes.
1: Sim, com o de Santos também. Conservadorão. O Estado conservadorão. Eu, eu acho que este, este tipo de, de, de situação ridícula um, tem, esse, tem esse lado pedagógico de ser tão, tão hilariante, tão, tão patético, uh, que na verdade não permite discussão. Apesar de tudo é, é preciso discussão de diferenciar esta estátua de, das fotografias do Maple torp que havia, uhum. que havia em Serralves. Uhum. Acho que é... Mas isto é, isto é mas totalmente...
2: ter também a questão da arte.
1: Sim, isto é, eu acho, mas isto é, eu acho que isto é, que isto é, é totalmente inofensivo. Uhum. Um, e depois há outra questão que me ocorre, que é uma divisão entre a Europa e os Estados Unidos em relação a esta matéria. A Europa muito mais uh, tolerante e os Estados Unidos com focos de fundamentalismo Uh, bastante, bastante mas, mas, mas
2: para mas o Estados Unidos com uma escola em que há uma professora que está a mostrar a miúdos a dar módulos de ato ah, sim, sim é, mas depois, mas,
1: mas, é, espera aí há é, quintos anos há, há, há esse paradoxo sim, há esse paradoxo mas, é mas os focos de fundamentalismo têm vindo sim, sobretudo sim. dali esse puritanismo tem vindo sobretudo e não, dali nós
3: reescrevemos livros nós, na Europa. O, pois,
1: exatamente. O, é... o, o é mais é preocupante nisto,
3: é, o, ridi... o ridículo,
1: expõe-se a si próprio. É o um cancelamento, de facto, que provoca. E esta senhora já não está nas suas funções. Uhum. Isto é, se, se é um ridículo eficaz, de facto, deve-nos fazer preocupar. Hum, em todo o caso, eu acho que isto é uma pedagogia pela sua seu lado hilariante.
0: Pois, por... e de facto tens razão. Isto chegou a um estado em que, por exemplo, censurar livros dos cinco, hum. que eram aqueles livros que nós líamos. É?
3: Assim quer dizer, a, a matriz europeia é um pouco mais socialista, mais social democrata. Até a Agatha
0: Christie, acho que também já está a ser censurada. Sim,
3: agora a Agatha Christie, antes, antes disso o Roldal, a um, Inid Blyton pelo meio, e serão muitos, muitos mais. Embora no caso. Uh, não, os casos não sejam todos iguais, no caso do Oldall houve reescrita, nós falamos aqui, uh, no caso da Inid da Blyton foi uma biblioteca que retirou os livros da, da exposição. Portanto, uh, isto acabará. Eu concordo inteiramente com aquilo que dizem tanto o Pedro como o Nuno, que aliás são complementares. Isto é uma história de um tempo muito triste que estamos a viver do ponto de vista do moralismo do ponto de vista do, do conservadorismo do ponto de vista da necessidade de autolegitimação das pessoas, as pessoas estão com dificuldades em perceber o mundo e precisam que o mundo seja mais simples mais maniqueísta, mais preto e branco mais fácil de decifrar Uf, e agarram-se a estas possibilidades eu acho que vamos vencer isto e vamos vencer isto pela razão que o Nuno disse e muito bem, eu recordo que uh, nesta casa na RTP Açores uma uma telenovela que, que tinha uma uma um genérico que acabava com a expressão nu com a mão no bolso e que era o, o rabo de um homem por sinal um rabo bastante bastante uh, uh, bonito uh, era uh, acabava com uma uh, acabou por ser substituída ao segundo dia por uma videira que tapava o rabo do senhor não sei se essa se essa ordem veio da, como se disse na altura nos Açores, uh, vinha do, da, da, da cúpula do Governo Regional, mas depois houve uma série de uh, tempo em que o rabo daquele homem, que no Brasil era exibido precisamente uh, para libertar os pensamentos, olha para que um dia um heterossexual como eu pudesse dizer, aqui está um rabo bonito de um homem, quer dizer, esse é um caminho que se faz. Uh, e o Brasil queria fazer esse caminho e os outros não quiseram fazer esse caminho puseram uma parra de, de videira uh, muito, muito incipiente que como, como é cima ou... ainda por <risos> cima não, ainda por, eu não sei, não sei distinguir os Estados Unidos estão a viver isto 40 anos depois 40 anos depois uh, a pila do David pelo amor de Deus, do David é alvo de, uma, de um debate desta, desta natureza isto é um tempo de trevas que nós vamos vencer rapidamente, senão será a loucura si, que é o Simpsons
2: assim. mais uma vez previram. O Simpsons mais uma vez previram é isto assim. também. Fizeram o um episódio em que vestiu umas calças à estatua da vida. Eu gostava de acrescentar também que o diretor da escola não, não se mostrou arrependido de ter feito o que fez e da justificou que deviam ter enviado uma mensagem aos pais a explicar. Há aqui também esta questão da cultura americana, não é? que tem que se explicar aos pais. Tintim por tintim, tudo o que se faz com, com os meninos na escola, que é uma coisa que nós na Europa também começamos a ter um pouco, mas há aqui várias coisas que se
0: conjugam. Hum. Pedro, vamos a um tema que te interessa, Israel. O hum. uh, um senhor Netanyahu, que, um, que é lá o, o, o Mandachuva, o Primeiro-Ministro, uh, e o seu governo de direita, resolveram <coughs> fazer umas modificações na justiça, de maneira a que o governo ficasse isto de forma simplista é mais ou menos assim ficasse a controlar a justiça isto deu uma revolta provocou uma revolta terrível e o senhor recuou com a sua intenção, pelo menos até 30 de abril para onde é que vai Israel?
2: O caminho não parece não parece muito não parece muito luminoso com Benjamin até Daniel já não tinha sido Uh, uh, os israelitas tardam em encontrar uma solução uh, para, para, para o governo, uh, mas isto, isto não deixa de ser uma prova, o que, o que está a acontecer em Israel, mais uma prova da maturidade da, da democracia uh, de Israel, oh. uh, que pode, que pode ser as manifestações na rua. Tu não, ah, então, vês estou mas... em
3: França também, eu ouço… Claro, ah, okay. claro. Okay.
2: No Irão, tu viste manifestações sim, e houve mulheres é cons... assassinadas. O Irão não, não. não é comparado. Estamos a falar dos sócios. Eu sim, comparo mas... exatamente com o Irão, propositadamente. Tá tá é, é, é o, o que eu, eu achei
0: extraordinário aqui foi que houve uma greve promovida pelo maior sindicato de Israel e os embaixadores e os cônsulos fizeram greve.
1: Muito bem, porque... claro. Discórdão. A sua discórdão. É porque isto é uma medida realmente escandalosa que permite que o Parlamento israelita uh, anule uh, decisões ou sentenças do, do Supremo Tribunal de Justiça. Sim. Por maioria simples. Sim. Por maioria simples. E, ainda por cima, o senhor está, está acusado não é de fraude e suborno Eu também dava-me jeito, se estivesse acusado, Poder de dar as regras. É. Exatamente. Mas
0: em Portugal também houve alguém que teve... Sim, o, Rui,
1: o, Rui, o Rui Rio tentou, aliás,
2: era uma ideia dele, de que os, os tribunais não podiam ser assim também, esse forrobodó que se conhecia. Uh, mas, mas o que é grave nesta, nesta medida de Netanyahu é a possibilidade de, de anular leis. E, e tem-se falado dessa questão, de, 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 de Bibi ter, ter estes... o Bibi 2... Ter estes, estes processos em tribunal. Mas é a extrema-direita que tem forçado uh, também Netanyahu a passar esta lei. E eu acho que o que está por trás disso é, é algo ainda pior: que é provavelmente é uma extrema-direita religiosa que quer impor mais colonatos ilegais e que depois os tribunais desta democracia madura, que é Israel, que vão contra, vão contra esses colonatos ilegais e que condenam esses colonatos ilegais, pudessem ir a parlamento e essa decisão dos tribunais fosse, fosse revogada. Isto é ainda mais grave do que a salvação do, 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 dos processos lá de Benjamin Netanyahu.
0: Joel, isto é, obviamente, o um fim da separação de poderes.
3: Esse, esse é um dos problemas. Mas eu gostava de responder ao Pedro só para dizer uma coisa. Se Macron levar avante, como garante que vai levar avante, o aumento da idade de reforma em França de 62 para 64 anos, apesar das manifestações na rua, isso não é grande sinal da de maturidade democrática francesa. Houve manifestações, mas a decisão foi por decreto. E a mesma coisa vai acontecer em Israel. Se em Israel Benjamin Netanyahu Bibi levar à avante estas suas intenções, independentemente do clamor das ruas, isso não será que é, é o é clamor das ruas não, não é grande sinal da, da prova da, da grande sinal da maturidade.
2: Do... Não, não, a maturidade existe agora, se essa lei avançar a maturidade vai se esboroando a questão há, é também não há grande essa.
3: maturidade precisamente por isto que o Luciano diz e muito bem, que é em Israel, uma só eleição decide três órgãos de soberania ao contrário do que acontece em Portugal ou seja, em Portugal as eleições legislativas decidem a Assembleia da República e o Governo, mas em Israel as eleições legislativas decidem a Assembleia da República, o Knesset o Governo, Primeiro-Ministro e a Presidência da República que sai que é, um que é ocupada por um deputado do que nessa ter eleito e portanto o único órgão que pode servir de contrapeso a é este poder quase absoluto que são, o vencedor são os tribunais. São os tribunais é. Porque o vencedor das eleições legislativas manda na Presidência da República, no, no órgão legislativo é. e uh, no órgão uh, executivo. Vamos... E por isso é tão grave é. a situação que está a acontecer. É, mas isso é grave, estamos é, é, acordo.
2: Nós é, é, é é
0: é. casos temos que ir aos minutos. Uh, começo uh, por ti. Uh, queres falar da aprovação do projeto de
2: Projeto Willow, esta, esta notícia chegou-me às mãos por conta de um colega, o Adriano, a quem agradeço. Ele, veio, ele é um indefetível do novo normal. Ele é um jovem, está preocupado com as alterações climáticas e ele mandou-me esta notícia muito preocupado. O Projeto Willow e tu foi... não estás
0: nada preocupado, já percebi. Eu não,
2: eu estou contente. É, é uma aprovação pela administração Biden, não é? os democratas aprovaram a extração de petróleo no Alasca, numa zona que é uma zona da reserva petrolífera dos Estados Unidos. Isto vai uh, dar para produzir 160 mil barris por dia durante 30 anos. Uh, é bom que alguém não esteja a dormir em tempos de guerra. A Rússia e a China já se percebeu que são os maiores poluidores do mundo. Nós os vemos a abrandar. Uh, a Europa, a Alemanha, como se vê, continua a poluir uh, com, com o carvão, apesar de ter fechado as centrais nucleares. Os Estados Unidos não estão a dormir e aprovaram este projeto porque eles sabem que as pessoas continuam a conduzir carros e que a economia, as pessoas para comer, vão continuar a precisar de combustíveis fósseis. Uh, isto é uma, é, uma, é uma boa notícia. Uh, outra boa notícia é que os nativos, a comunidade nativa do Alasca, está também a apoiar e, e, e vieram logo um, uh, mostrar o seu apoio a esta medida de Biden. Entretanto, já temos os ativistas do costume. Uh, a aproveitarem-se também de nati nativos, mas a grande maioria da comunidade nativa apoia. do Alasca está uh, a apoiar este, este projeto.
0: Joel, tu queres falar do atentado de terça-feira em Lisboa? De hoje, dia que estamos, que estamos, que estamos a gravar,
3: a gravar que, portanto é, a, inf a informação está a cair, ainda não se sabe muita coisa, para já não se sabe se foi um atentado, foi desde já um, um duplo homicídio, na verdade aparentemente quadro pelo homicídio e dois na forma tentada e dois na forma concretizada, porque um atentado terrorista é uh, um conjunto de atos que visa prejudicar a integridade e a independência nacionais ou impedir, alterar ou subverter o funcionamento das instituições do Estado. Bom, nós não sabemos se essas foram as motivações daquele homem. O que eu quero é aplaudir a ação da, das autoridades portuguesas que conseguiram deter o homem sem o abater. Uhum. É importante até como prova de testemunhal. Uh, além de ser, uma, evidentemente, uma ação uh, humana. Quero aplaudir o Presidente da República e o, o Primeiro-Ministro que expressaram solidariedade e pesar para com as vítimas da própria comunidade, uh, a Jumelita, e para com uh, uh, as famílias vítimas e a própria comunidade. Uh, chove informação dispersa. Nós não sabemos ainda muitas coisas. Sabemos que morreram duas voluntárias, o que torna o caso triplamente uh, lamentável. E sabemos também que o homicida é um refugiado afegão de 34 anos, viúvo, com três filhos menores. Mas também sabemos que há portugueses que matam todos os dias, que matam mulheres, que matam inocentes, que matam até crianças e, portanto, não há nenhuma relação entre estas mortes e a nacionalidade do homicida e é muito importante que nós nos concentremos nesta nesta ideia porque Nesse é uma estaca civilizacional.
0: Nuno, o teu minuto é sobre o Festival Tremor.
1: Sim, que, que celebra 10 anos. É um festival do qual já, já falamos aqui, é um festival, uh, enfim, verdadeiramente um exemplo uh, uh, aqui no meio do Atlântico uh, que permite que, que se vejam bandas, que se assistam a concertos, que se vejam performances. Que, que se façam visitas uh, pela natureza. Uh, são 37 bandas uh, até domingo uh, que vão, vão atuar e, e, na verdade, faço aqui um, um, grande, um grande brinde e, e desejo que continue por, por 10 anos, mais e, e com muito, muito fulgor.
0: Muito obrigado aos três. Termina aqui esta edição do Novo Normal. Voltamos, como sempre, para a semana. Boa noite. <música>